1: Hoy comienza ese tiempo que te transforma, una cuenta atrás que recarga la ilusión conforme la luz de la tarde va venciendo minutos a la oscuridad de la noche. Se inicia la cuaresma, el tiempo de la espera de ese reencuentro en el que llevas soñando todo un año. Sin embargo, es difícil aguardar ese momento cuando sabes bien que esta primavera no tendrá lugar. Echaremos de menos la rampa en El Salvador... Los pregones en el Darimelia o los certámenes de una música cofrade que ahora solo suena en las casas, ambientadas Esto también con un incienso que solo es recuerdo, que solo es nostalgia. Esta cuaresma se, no habrá que planchar la túnica ni sacarle el dobladillo para vestir a ese niño que crece con el recuerdo efímero de su última procesión. Tampoco hay que preparar costales para cargar un paso que resulta liviano si lo comparas con esta pandemia cuyo peso se mide en dolor. Ayuno, limosna y oración, y a esto añadimos la penitencia. Eso nos pide la cuaresma, como si no fuera ya suficiente penitencia saber que esa cuenta atrás no termina en el domingo de Ramos, sino que habrá que alargarla sin saber cuál será la última hoja de ese calendario que empieza y acaba con cada Semana Santa. Pero a diferencia de aquella primavera pasada y arrebatada de nuestras vidas, este año sí podrás acercarte a la iglesia, encontrarte con Jesús y con María y sentir el mismo repeluco de siempre. Porque en esta cuaresma la espera es en la esperanza. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén. Hoy, miércoles de ceniza, arranca la cuaresma. Aquí estamos a partir de ahora ya todos los miércoles en Radio Jaén, en Ser Más, en el 95.3 de la FM. También en directo a través del Facebook Live de Cadena Ser Jaén y también a través del canal de YouTube de Pasión en Jaén. El equipo habitual al que se irá sumando gente iremos palpando la actualidad cofrade además hoy un día muy importante para, para las hermandades para los cofrades eh, porque bueno el miércoles de ceniza tiene especial protagonismo cofrade en la ciudad de Jaén con el via crucis de las hermandades que ha terminado hace solo unos minutos ahora vamos a ir hasta la santa iglesia catedral pero antes saludar al equipo de Pasiones Jaén José Ibañez muy buenas
2: muy buenas feliz Cuaresma
1: Igualmente, compañero, aquí bueno. estamos, aquí seguimos, mejor dicho, aquí seguimos. <risa> aquí seguimos, que, que
2: vinimos la semana
1: pasada. Efectivamente. <risa> Dani, Higuero, muy buenas.
3: Buenas tardes, ya ha llegado la cuaresma.
1: Ha llegado la cuaresma, parecía que estaba lejos, ¿eh? Cuando empezamos sí, sí. en octubre, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Reciban también los saludos de Manuel Serrano al frente de los mandos técnicos. Y si os parece, compañeros, antes de meternos un poquito a repasar lo, la actualidad, cómo está la actualidad, nos vamos a ir con nuestro compañero Fran el Cubero, que está en la Santa Iglesia Catedral porque como decimos a las 6 de la tarde comenzaba la eucaristía del, y la imposición de la ceniza presidida por el señor obispo de la diócesis de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro y, y posteriormente a eso de las 7 y cuarto, 7 y 20 ha empezado el Crucis de las eh, cofradías, un poco diferente a lo habitual pero para que nos cuente todo eso hablamos con nuestro compañero Fran Cubero, Fran buenas tardes
4: Buenas tardes, compañeros. Desde el interior de, de las naves de la Santa Iglesia Catedral, donde hace caso cinco minutos... ...ha finalizado el rezo del, del Santo Vía Crucis, que en este año ha presidido la imagen del, del Santo Sepulcro de San Juan. En estos momentos pues ya está comenzando a, a dispersarse el, el numeroso público que ha estado aquí, tanto en la Eucaristía como, en, como asistiendo al posterior Vía Crucis... .y bueno, también ahora también se está marchando ya las autoridades eclesiásticas con el con el señor obispo a la cabeza. Si queréis tengo ya aquí conmigo a. a Tomás Díaz, el. el vocal de culto de la agrupación, para preguntarle acerca
1: del acto. Claro que sí, que nos cuente Tomás un poco cómo. cómo se ha organizado este, este acto. ...tradicional eh, para abrir la Cuaresma en Jaén... ...y que este año pues lógicamente... ...también condicionado por la pandemia... ...creo que el aforo en la Catedral era el máximo de 300 personas... ...eso obliga a los protocolos de, de este tipo de actos... Eso, ...ya son complicados de por posi... sí... ...imaginaos con el aforo reducido... ...y además un vía crucis en el que la imagen del Santo Sepulcro... ...no se ha movido del altar mayor... ...de la Santa Iglesia Catedral... ...así que Frank, sí. adelante... ...si te parece hablamos con, con Tomás...
4: ...bueno pues estamos aquí con, con Tomás Díaz... Tomás, buenas tardes, buenas noches ya.
5: Muy buenas noches, ¿qué pasa familia?
4: Pues nada, pues preguntarte cómo, cómo ha ido el acto ¿no? de hoy del Via Crucis, que ha tenido una gran afluencia de público, una organización muy buena, muy exacta para que todo saliese pues a pedir de boca y, y bueno, cuéntanos tus impresiones sobre el acto.
5: Pues mira, precisamente ahora mismo acabamos de, de despedir, de hablar con don Amadeo de, del Via Crucis, pues parece ser que ha resultado muy bien. ...desde el aforo que dentro de las limitaciones... ...que tenía la catedral pues se ha cubierto... ...ha estado cubierto al completo... ...se han mantenido todas las normativas de seguridad... ...y luego pues particularmente pues ha sido un crucis ...que han cumplido todas las hermandades... ...tanto Pasión como la de Gloria... ...la hermandad de Santo Sepulcro se ha volcado... ...y bueno... ...particularmente creo que ha sido un crucis muy piadoso... ...se ha realizado un viacrucis exclusivamente para hoy... ...un Viacruci que no debía ser excesivamente largo... ...como cuando por ejemplo lo hacemos de, de regreso a nuestros templos... ...y pues vuelvo a repetirlo, a don Amadeo le ha gustado muchísimo... ...el recogimiento que ha había en la catedral... ...como vosotros habéis podido apreciar no se ha escuchado nada... ...ha sido nada más que se escuchaba lo que es la gente rezar... ...y las campanitas cuando llegaban a la... ...a la estación correspondiente.
4: Bueno, pues la agrupación que no para en esta Cuaresma. ¿no?... Eh, ...y también tuvisteis el pasado sábado... Eh, ...dentro de tu vocalidad, pues la misa preparatoria... ...para la Cuaresma en Cristo Rey.
5: Efectivamente, tuvimos el sábado pasado... Mmm, la, ...la misa preparatoria de Cuaresma. ...que, como todos sabéis, pues la sede canónica de, ...de la agrupación es San Ildefonso... ...y por el tema de aforo y demás... ...pues no lo hemos, este año hemos querido llevarlo a Cristo Rey... Eh, ...se ha hecho una misa exclusiva para, para lo que son la agrupación de Cofadías, ...puesto que, que el aforo que Cristo Rey tiene, que son de 150 personas... ...pues más o menos era el que por protocolo y por invitación de, de las hermandades... podíamos cubrir y haciendo las gestiones a través de don Raúl Contreras... ...y de Juan Ignacio, el párroco de allí de, de nuestra parroquia, bueno de Cristo Rey, pues no tuvo la diferencia de hacer una misa exclusivamente para nosotros y la verdad es que estuvo muy solemne y estuvo muy bien.
4: Pues muchas gracias Tomás por, por atendernos y felicidades por, por la solemnidad del acto y lo bien que, que ha salido todo.
5: Pues muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición, como de costumbre.
4: Y bueno, también tenemos con nosotros también para que nos dé un, una valoración del acto y de, y de lo que está por venir en... En la cuarema, el presidente de la agrupación de Cofradía, Francisco Sierra, buenas noches.
0: Buenas noches, Efan...
4: ¿Cómo, ¿Cómo has visto el acto en este año con las circunstancias que tenemos tan especiales?
0: Pues la verdad que me ha, estoy completamente satisfecho, como se suele decir, estoy lleno de espir espiritualidad ahora mismo, porque la verdad que ha sido un Vía Crucis totalmente distinto, diferente, con una solemnidad, con un silencio, con un recogimiento, que en todos los años que yo llevo ...había, no había vivido estos Vía Crucis con él. Por caro todo tiene su encanto, lo vi a en la calle pues lógicamente tiene su encanto con las imágenes pero claro tiene el bullicio de la gente y demás y aquí ha habido un silencio, un recogimiento que la verdad es que, que estoy ahora mismo pues totalmente eh, 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 pues, satisfecho con cómo se ha desarrollado el dicho día crucir
4: Se nota porque, vamos yo lo he podido vivir personalmente, que se ha cubierto el, el aforo y ha habido personas que se han tenido que quedar que afuera. Quedar eh, esto quiere decir que el cofrade tiene ganas de, de acto
0: Sí, efectivamente eso es lo triste, pero bueno, lo que tenemos que seguir haciendo actos, como nos ha dicho ahora el señor obispo ahí a despedirlo de la sacristía, con todo hay que seguir pues viviendo la cuaresma y haciendo todos los actos que las cofradías pues tenemos y que debemos seguir marcando el camino y haciéndolo. Sabemos que la cuaresma, el cofrade, es un camino que recorremos lleno de, de, de devoción, de espiritualidad. Con nuestros cultos, nuestros actos, nuestros pregones, nuestros carteles, nuestros boletines, sabiendo que la meta era siempre luego nuestra estación de penitencia. Este año, pues, nuestra eh, meta, pues, lógicamente, pues será llegar a la Semana Santa, pero vivirla de otra manera distinta en nuestras parroquias, que este año sí podremos estar en las parroquias con nuestras imágenes y celebrar los cultos que normalmente celebramos antes de nuestra estación de penitencia y vivirlos con la máxima intensidad y luego, como no, eh, el trito pascual. ¿eh?
4: Pues muchas gracias, Paco, por atendernos y que salga todo bien el resto de, de Cuarema y Semana Santa, que se os presenta intensa.
0: Gracias a vosotros, y Jessy, los espero.
4: Bueno, compañeros, pues si os parece bien, pues ya despedimos la conexión de, de, de la Santa Iglesia Catedral, que ya apenas queda público y, y nada, pues agradecer a, tanto al presidente como al local de culto que nos hayan atendido a Radio Pasión
1: Gracias, Fran. Te esperamos aquí en el estudio de Radio Jaén para que te incorpores ahora a, a la tertulia. De nuestro programa. Gracias por traernos esos sonidos desde la Santa Iglesia Catedral, compañeros. Eh, bueno, se ha celebrado todo bastante bien en, en la catedral y, sin embargo, la actualidad de estos días nos, nos ha traído eh, noticias, de, noticias de mucha suspensión, ya de sobre todo de pregones y presentaciones de carteles. La hermandad en, en general está notando. Digo en general porque ahora, Dani, vamos a hablar de la hermandad de los estudiantes, que en este caso se sale de la, de la norma. Está notando porque el cartel que tenían preparado o encargado para este año, dejarlo para el año que viene y en este año hacer un cartel, pues bueno, más eh, tirando de alguna fotografía, alguna cosa digital y poco más.
3: Eh, bueno, cada uno, cada uno es libre y soberano para para tomar la decisión que, que crean. Si es verdad que, que este ha sido un mes difícil, este mes de, el, el mes de enero que dejamos atrás y los comienzos de este mes de febrero a nivel de datos sanitarios. Entonces, yo creo que eso ha podido influir un poco en el ánimo de, la, de, de algunas hermandades a la hora de planificar lo que venía por delante. Eh, bueno, eh, los datos parece que sanitariamente empiezan a bajar y, a, y empezamos a bajar. Eh, a bajar en, en, estamos ya en la curva descendente de esa ola bueno, ojalá todo Dios quiera que siga así y, podamos, y, las, y los actos que hay que preparados por las diferentes hermandades todavía puedan mantenerse.
1: Lo que sigue José eh, por ejemplo el, el pasado fin de semana fue el pregón de la juventud que lo dio nuestro compañero Fran eh, y están las hermandades encontrando los que quieren o pues, pretenden mantener esos pregones y actos están encontrando dificultades para encontrar un sitio donde eh, poder hacerlo
2: que no, no porque es no, no está
1: siendo fácil y algunas puertas se están cerrando y, y algunas se
2: están abriendo, por ejemplo la del Colegio de los Hermanos
1: Maristas Bueno,
2: también que nos sirva también para descubrir otro sitio donde poder realizar esta serie de actos no es sencillo que, que te abran la puerta precisamente para estas cosas, porque también va ahí en la, responsa, en la responsabilidad eh, incluso de, de, de la institución que te puede abrir una puerta para, para realizar cualquier tipo de evento así, ¿no? Entonces eh, bueno, pues, yo creo que también las cofradías, pues tienen que estar agradecidas en este, en este caso, pues, a, la, a, la, a esas instituciones, que por lo menos no están poniendo muchas trabas para hacer lo poquito que se puede. que se puede estar haciendo en esta Cuaresma. Por cierto, ¿os acordáis que en diciembre eh, empezamos a campaña nosotros desde aquí
1: pidiendo que, por favor, las parroquias, las iglesias, pudieran ser escenario para pregones de cuaresma, la Merced se ha sumado al carro. En la, en la iglesia de la merced se va a hacer el pregón del libro maestro y el pregón de los estudiantes. Pero eh, otras no se han sumado a ese cargo.
3: Bueno, eh, en fin, vuelvo a repetir, es que son, son tiempos difíciles, son, son tiempos complicados. Y, y bueno, bueno por ejemplo, el, en, el, en el caso del de, de Colegio de Hermanos Maristas, pues nosotros... La, la hermandad de los estudiantes, pues lo único que tiene es palabras de agradecimiento para la comunidad marista, que nos ha permitido. nos ha permitido tener una sede para, para poder celebrar. para poder celebrar la presentación del cartel y del boletín, que ya si estuviste estu, estu, vosotros estuvisteis en el en el Pregón de Fran del domingo, el salón de actos es un salón que estaba bien preparado y que encima tiene además. Tres puertas que, que, a, tres puertas que se abren perfectamente y dan de acceso directo al patio, con lo cual la ventilación pues, está, está muy asegurada. Con lo cual, pues, pues nada, es, es muy de agradecer.
1: Bueno, y por cierto, saliendo un poquito a la provincia en este primer repaso de actualidad, eh, habéis visto los carteles de Linares, por ejemplo, el Cristo de la Penitencia. Eh, hoy se presentaba, esta mañana se ha presentado el cartel también de la Semana Santa de Alcalá Real, estos próximos días vamos a ver ya los carteles del resto de, de grandes, de todos los municipios de la provincia. También el de Villanueva, el arzobispo, me ha llamado la atención. Pero vamos a ir conociendo ya todos los carteles de, de la provincia. Y bueno, algunos apostando fuerte. ¿eh? También manteniendo que no decaiga el, el tema de que esta Semana Santa hay que seguir hay que seguir anunciándola.
3: ¿no? Sí, e incluso el mismo de, el mismo nuestro de Jaén, el mismo, el mismo de nuestro compañero César, eh, han sido, son carteles que son muy potentes el hecho de que no haya sido una obra pictórica no le quita no le resta ningún ningún tipo de interés porque porque el, castel, el cartel es un, una gran obra eh, de diseño
1: por cierto José eh, vamos a recordar si te parece cómo pueden ponerse en contacto los oyentes habíamos pedido además expresamente para este programa que okay. nos mandaran una, un, un mensaje de voz una nota de voz a, al WhatsApp tenemos algunas las vamos a escuchar luego en el okay. tiempo de tertulia pero
2: vamos a recordar un poco el teléfono de WhatsApp, etcétera, etcétera. Todavía están a tiempo de sí, colaborar sí. con nosotros, poniendo un pequeño mensaje. No hace falta que sea muy largo. No hace falta sea, que sean dos minutos de mensaje. Aunque sea decir hola, que se pasen por nuestros micrófonos un poquito virtuales, ¿no? Y bueno, es en el 644-366-382. Ahí nos pueden dejar pues lo que quieran, un mensajito, esa pequeña nota de voz. Y, y bueno, eh, la verdad es que siempre estamos agradecido de que tengan tanta participación con nosotros participación la que va a ver con el sorteo que <risa> sí, eso es porque...
1: la novedad de esta cuaresma
2: bueno, estamos, aquí, tiramos, no dejan de llegar que cosas así
1: que... no, gracias eh, especialmente a eh, Artículos Religiosos Aguilar establecimiento de, lógicamente como su nombre dice, Artículos Religiosos y muy cofrades también que está en la Carrera de Jesús, muy cerca de la Plaza de Santa María eh, bueno, se ha sumado a, a Pasioneja en esta cuaresma y vamos a ir sorteando eh, diferentes productos De los que se pueden adquirir En, en este establecimiento, en, en Aguilar Y tenemos para este primer sorteo Este incensario Que tiene, es novedoso Porque no es un, el típico incensario de Nazareno Sino que además tiene por aquí una apertura Para poder poner las varillas estas de, de incienso <risa> Además del incienso Que en el lote va el incienso y el carbón ¿eh? Y luego pues está el detallito Aquí que pone soy cofrade La verdad es que es muy, muy elegante Y hay de, de todos los colores Esto ¿eh? es de La Buena Muerte este es de la Buena Muerte. Ese es, tu, ese es tuyo, ¿no? No, yo, yo no soy hermano de la Buena Muerte, pero este este Eso tiene que volver no, a la tienda. Me lo, ¿Me lo puedo llevar? Este te lo puedes llevar. No, bueno. este tiene que volver a la tienda. Bueno. Eh, quien resulte eh, ganador del sorteo... Por Instagram, que hay por que Por Instagram, ¿no? eh, ten, podrá, tendrá que ir a la, a la tienda Artículos Religiosos Aguilar y ahí ya elegir el color de su hermandad, que más le guste, ¿no? Porque ya le digo, hay de, hay de diferentes tonalidades... Ya cada uno de la hermandad que, que sea.
2: Eh, y recordamos que sobre todo lo estamos haciendo vía Instagram. Vía Instagram nos tienen que, bueno, seguir a nuestra cuenta Pasión en Jaén Oficial y a Artículos Religiosos Aguilar. Hay que seguir a las dos cuentas, ¿vale? Eh, bueno, darle me gusta a la publicación que hemos puesto hoy y, bueno, escribir en esta publicación que hemos puesto pues, un comentario mencionando a algún amigo ¿A quién se lo regalaría? ¿Algún amigo cofrade? ¿No cofrade? O bueno, ya como, como, como prefiráis, ¿no? Así que ya... <risa> Me viene muy bien para ambientar esta cuarentena en casa, ¿eh? el incienso.
4: Hombre, y la... que se echa de menos. Claro, que la se se semana que menos.
1: viene eh, desvelaremos el ganador aquí en el, en el programa del miércoles que viene. Diremos quién es el, el ganador de este incensario de artículos religiosos Aguilar y vamos a tener más sorteos durante la Cuaresma. ya iremos develando porque van a ser diferentes artículos los que vamos a ir sorteando todos vía Instagram Bueno, vamos a hacer un mínimo alto, son las 8 y 19 de la tarde y nos vamos un poquito de tiendas y enseguida regresamos aquí en Radio jaime
6: Fundada en 1986 Confecciones Dolan Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
1: 8 y 20 de la tarde, aquí seguimos en Radio Pasión en Jaén. Y ahora, antes de hablar con el invitado que tenemos previsto para hoy, vamos a escuchar la sección Pasos en la Historia. Fíjate qué casualidad, hemos estado en la catedral... Ahora en la sección Pasos en la Historia nuestro compañero Manuel Consuegra nos va a hablar de Francisco Palma Burgos y nuestro invitado de hoy también tiene mucho a, o de lo que está haciendo, lo que está trabajando tiene mucho que ver también con Palma Burgos Escuchamos Pasos en la Historia
8: Pasos en la Historia Venimos hablando durante la última semana de una de las etapas más florecientes de nuestra Semana Santa. Y esta etapa no es otra que las décadas que siguen en el tiempo a la Guerra Civil. Hablamos de una época en la que se refundan cofradías antiguas y en la que surgen otras nuevas. Es una etapa de gran trabajo para los imagineros que vienen a sustituir a la imaginería que tristemente se perdió durante la contienda civil y que realiza imágenes de culto para las nuevas cofradías que surgen en estas décadas. La ciudad de Jaén se expande durante estas décadas y deja atrás las murallas, lo que durante siglos fue una frontera física y psicológica para nuestra ciudad. Se empieza a expandir la ciudad y a urbanizar a través del paso de la estación, ocupando zonas como el ensanche de verges o las protegidas. Nos contextualiza esta etapa el historiador José Manuel Marchal.
9: La segunda mitad del siglo XX fue para Jaén una época de crecimiento urbano espectacular. ...nuevos barrios con nuevas necesidades religiosas... ...y dos obispos particularmente sensibles... ...a las nuevas edificaciones de templos parroquiales... ...don Rafael y don Félix. Entre otros podríamos destacar la fundación y construcción... ...de las parroquias de Santa Isabel, San Roque, San Félix de Valois... ...la Inmaculada y San Pedro Pascual y Cristo Rey. Construcciones que fueron puestas al cuidado de excelentes arquitectos... ...entre los que sobresalen los nombres de Ramón Pajares... ...Francisco Prieto Moreno... ...o Francisco de Paula López Rivera... ...a Pajar Pardo le correspondió la construcción de Cristo Rey... ...un templo de proporciones magnas... ...destinado a acoger multitudes... ...en las celebraciones sacras... ...la ornamentación y alajamiento de la nueva parroquia... ...no fue menos cuidadosa... ...y podríamos destacar la pintura del testero principal... ...por Francisco Baños... ...en el campo de la escultura Cristo Rey acogería desde muy pronto tallas de primer orden, titulares de las nacientes cofradías que en ellas se cogerían, Palma
8: Burgos, Eslava o Abascal Fuentes. Es en la iglesia de Santa Isabel donde nace la cofradía del perdón y la esperanza, aunque ésta, tras un breve paréntesis de dos años en San Ildefonso, se acaba consolidando en la iglesia de Cristo Rey del Paseo de la Estación. La cofradía adquiere a Eslava Rubio la imagen de María Santísima de la Esperanza, y tres años después encarga el autor del que nos ocupamos en el día de hoy la imagen de Jesús del Perdón. Este es Francisco Palma Palmaburgo Palma Burgo nació en Málaga en el seno de una familia de artistas. Se formó en el taller de su padre, el escultor antequerano Francisco Palma García. Adquiere formación académica en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo, en la capital malagueña. Se traslada con posterioridad a Madrid para continuar con su formación en la Escuela de Bellas Artes. ...aunque su progresión se vio truncada... ...con el estallido de la guerra civil... ...trasladándose de nuevo a Málaga... ...si por algo se caracteriza la obra de Palma Burgos... ...es por su perfecto estudio anatómico... ...imágenes que reflejan serenidad y tranquilidad... ...alejados del traumatismo y dolor... ...en 1938 muere su padre... ...y se hace cargo del taller del mismo... ...taller con una gran actividad... ...sobre todo en cuanto a imaginería religiosa... ...en 1940... Realiza una de sus obras más afamadas El Cristo de la Buena Muerte de la capital malagueña Obra que lo encumbra a la fama Y tras la que recibe todo tipo de reconocimiento Es en el año 1950 Donde se traslada a la ciudad de Úbeda Donde monta su taller en la iglesia de Santo Domingo Durante 10 años Mantendrá una ingente actividad Que abarca la pintura, la restauración Los monumentos urbanos Imágenes religiosas y tronos procesionales Para iglesia y cofradías de toda la provincia es en esta etapa en la que la cofradía del perdón se pone en contacto con Palma Burgo para la realización de su imagen titular. Imagen que representa a Jesús atado a la columna. Realizado en madera de pino, imagen cuyo estudio anatómico podríamos catalogar como perfecto. Con pierna adelantada, cuerpo semidesnudo con sudario. Obra caracterizada por el naturalismo y realismo con una mirada serena y tranquila donde el autor refleja la fuerza de la imagen. Como hemos citado con anterioridad, es numerosísima la obra de Palmaburgo en nuestra provincia. Destacamos el Cristo yacente de Andújar, la Piedad de la Carolina, el Santo Entierro, el Cristo de la Noche Oscura de Úbeda, el Nazareno o el Jesús preso de Torrón Jimeno. En estas dos localidades tiene además de la citada otra obra no de menos calidad, pero que por tiempo no podemos citar. Reparte también su obra en Vía de Segura, Sabiote o Linares. No solo nos dejó imaginería religiosa, también podemos destacar su legado en cuanto a pasos procesionales como es el caso del paso de la oración en el huerto de la congregación de la Vera Cruz de nuestra capital o los numerosos retablos repartidos por toda la provincia. Palma Burgo muere en Úbeda en 1985.
6: Siente, escucha la Semana Santa, pasión en Jaén.
1: Pues de. Una de esas obras de Palma Burgo, vamos a hablar ahora largo y tendido con, con una persona que está trabajando intensamente sobre, sobre ella. Me refiero al trono de, de la Virgen de las Angustias. Como sabrán y como recordaréis en programas anteriores ya anunciábamos que la hermandad de la Buena Muerte había resultado beneficiaria de, de una subvención de la Junta de Andalucía de esas subvenciones de la Junta para la conservación la restauración del arte sacro para en este caso restaurar el trono de la Virgen de las Angustias, obra de Francisco Palma Burgos del año 1950 ¿Y quién está trabajando sobre este trono? Pues el restaurador Néstor Prieto, que tenemos al teléfono Néstor, buenas tardes
10: Hola, buenas tardes
1: Bueno, eh, Néstor, lo primero, la pregunta evidente ¿En qué estado de conservación se encontraba el trono de la Virgen de las Angustias Para tener que eh, afrontar una restauración?
10: Bueno, pues el estado de conservación era bastante deficiente. Es verdad que así, a grosso modo, cuando uno lo observaba, no daba la sensación de que estuviera tan mal. Pero sí que es verdad que cuando hemos realizado un examen un poco más exhaustivo, ¿no? con mayor detenimiento, pues ya hemos podido apreciar distintas patologías que eran bastante serias porque ponían en riesgo la conservación de, de los estratos de, de pan de plata. Esto, así eh. que, con, sí, perdón.
1: No, no, sí, cuéntanos, cuéntanos.
10: No, pues que consideramos que ha sido un momento idóneo para llevar a cabo la intervención porque una de las patologías más graves que tenía era los levantamientos de la capa de preparación y, y de plata. De tal manera que esto durante las procesiones, ¿no? durante, a causa de las vibraciones, de los movimientos de, de, de la procesión pues puede provocar desprendimiento, entonces todo el, el material que se desprende pues, es completamente irrecuperable, entonces se hubiera perdido. Por eso era era necesario. De hecho, cuando muchos miembros de la cofradía de la hermandad se han acercado a verlo y le hemos estado enseñando eh, con más detenimiento cuáles son las alteraciones, pues la verdad es que se quedaron se quedaban un poco impresionados porque es verdad que no se habían casi ni, ni fijado.
1: Néstor, en el ámbito cofrade estamos acostumbrados a, a escuchar, a leer... A conocer más sobre restauración, sobre todo de imaginería. También un poquito de, de tema de bordados, pero menos seguramente de, de tronos o de pasos. ¿Qué trabajos son los que se acometen en un trono profesional cuando se habla de restauración? No sé si son de, más estructurales, si son más eh, superficiales. Cuéntanos un poquito para, para los que no tenemos ni idea de este asunto.
10: Pues mira, el tratamiento en este tipo de obra es muy similar al de una escultura en, en madera. Es decir, también una escultura, una, una imagen en madera, hay que hacerle también un tratamiento estructural, ¿no? Porque también corre peligro, ¿no? Cuando el soporte se debilita, pues lo primero que hay que hacer es consolidarlo. Pues esto le sucede exactamente lo mismo. Lo que varía básicamente, pues, la forma, ¿no? Y la forma, sobre todo, de utilizarlo, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, por eso que se procesiona. Entonces está sometido a muchísimas vibraciones, muchos movimientos. Pero luego los tratamientos pues son muy parecidos. Lo que hay que hacer en este caso pues, es un tratamiento anti ¿no? porque como está realizado en madera, pues la madera es pues, un material pues, muy apetecible para los insectos xilófagos de tal manera que suelen, suelen tener algún tipo de ataque. Y luego, sobre todo, hay que hacerle una consolidación en, en la capa de preparación y la, la de plata, que como he dicho también anteriormente, tenía muchísimo tiene muchos levantamientos. Y finalmente, pues habrá que hacer una reintegración cromática y una y la aplicación de una, de una capa de, de protección y, y el sellado de grietas, reintegración volumétrica. O sea que el tratamiento es muy parecido al de una escultura.
1: ¿Y hay que eh, habrá que darle también un poquito de pan de plata o no?
10: Sí. Eh, pero claro, el pan de plata, eso es muy importante tenerlo muy claro, que tan solo se puede poner en aquellas zonas donde se ha desprendido, donde tiene pérdida, donde hay laguna. No se puede poner pan de plata encima de lo, del pan de plata antiguo porque lo que estamos haciendo en ese caso sería enmascarar el aspecto original. Hay que entender que una pieza que tiene ya su antigüedad se realizó en 1950, de tal manera que el paso del tiempo también ha contribuido pues, a dotarlo de una cierta pátina que no podemos modificar en absoluto porque le eh ocultando pues, parte de la belleza que tiene la obra. ¿no? Eh, como decía Goya, el tiempo también pinta, de tal manera que si nosotros ahora replateamos lo que hacemos es por completo la, la imagen de la obra. En este sentido, tan solo como digo, se va a poner pan de plata en aquellas zonas donde se haya, exista algún tipo de laguna. En el resto, pues se conservará el suyo. Es verdad que el pan de plata eh, que tiene, que se colocó en 1950, está muy, muy estropeado, está muy envejecido. La plata es un material que, por contacto con el oxígeno, pues se, se oscurece, ¿no? se ennegrece, y eso, pues ya no es reversible, sobre todo porque es una capa muy fina que cuando lo frota. ...en el proceso de limpieza pues te la puedes llevar... ...de tal manera que hay que tener muchísimo cuidado... ...y hacer una limpieza más bien superficial.
1: Siempre se ha dicho Néstor que... ...el trono de la Virgen de las Angustias... ...es una de las joyas de la Semana Santa de Jaén... ...como experto en historia de arte, del arte... ...y teniendo en cuenta que, que por tus manos... ...han pasado piezas magníficas... ...entre ellas la, la propia de la Virgen de las Angustias... ...o los, los ángeles que van en su trono... Eh, ¿Qué argumentos sustentan esa afirmación cuando hablamos de, de esa singularidad del trono de la Virgen de la Angustia?
10: Pues yo creo principalmente la forma que tiene, y es está tiene una estructura troncopiramidal. Entonces eso le da un aspecto eh, también un poco diferente al resto. Está concebida para que sobre esa sobre ese trono vaya la imagen de la Virgen de la Angustia. Entonces eh, fue como, es como un todo. Si no se entendería que sobre ese trono, de buena primera, se colocara otra imagen. Entonces, es como que es una extensión más de la, de la propia imagen de la Virgen de la Angustia. Y luego, pues, que está plateado, pero no con metal. O sea, la, el pan de plata es metal, pero eh, sobre madera, y no, como estamos acostumbrados, que sea la plata repujada. Entonces, eso también lo hace lo hace diferente. Y luego, pues, el, el uso de varales, no que, que son que utiliza la cofradía, los, los tres tronos de la cofradía, pues también es algo que lo hace lo hace distinto a, al resto. Y aparte, porque pues, aparece firmado claramente por, por Palma Burgos en uno de los laterales. Bueno, además de, de plata, también eh, tiene una tiene pintura en, en, en los cuatro laterales, y en una de ellas eh, bueno aparece la Virgen Jesús, y en una de ellas aparece la firma y de de Palma -Burgo, lo cual quiere decir que él tenía intención de que aquello quedara inmortalizado y él sabía que estaba haciendo una obra especialmente simbólica, que no era cualquier obra. Uh
3: -huh. Daniquero, eh, Néstor, buenas tardes. ¿Sí? Eh, mira, una pregunta doble. Eh, lo primero, eh, ¿qué otros pasos o tronos de la Semana Santa de destacarías por ...su calidad o singularidad... ...eso por un lado... ...y por otra... ...dentro de la obra de restauración... ...que tú has llevado a cabo dentro de la... ...dentro... ...en el interior de la... ...de la Catedral de Jaén... ...¿con cuál te queda ¿O cuál te ha... Bueno, ...cuál te ha llenado a sí, ti como... Pues, ...como... Restaurador, ...la verdad
10: es ¿no? que... De, ...pues de trono... ...pues no sé... ...la verdad es que hay mucho... ...sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención... ...de los más antiguos... ...como por ejemplo los de la Corte de Jesús de verdad es cosa porque me llama mucho la atención que, que hayan apostado por la conservación de, de ese patrimonio, que es verdad que cuando hay muchos medios, en ocasiones se tiende a, a abandonar, bueno, a, a sustituir por otros. Y en este caso me parece que, que ha sido muy acertado pues, que hayan apostado por, por conservar los que los, los que tiene y, y eso pues también lo dotan de un valor añadido. Luego está también el de la Veracruz, ¿no? Y luego, pues, como otros tronos nuevos, pues, eh, el de la Santa Cena, ¿no? por ejemplo, me parece también espectacular. <risa> y luego, a, en cuanto a, a las preguntas de, de qué obras destacaría o me ha, o más eh, me han gustado de las que restaura la catedral, pues, por ejemplo, las pinturas de, por supuesto, la Virgen de la angustia ¿no? Con sus ángeles plañideros, ¿no? Sabemos que la Virgen de las Angustias de José de Mora y los ángeles plañideros son de Ramón Amadeu no son del mismo, del mismo escultor, pero es verdad que quedan que un conjunto pues muy bien muy bien integrado y luego pues dentro de la pintura la obra de Sebastián Martínez
3: bueno pues. Los cuatro
10: evangelistas o el, la puerta de, del sagrario de, de Santo Rostro en la Capilla Mayor
1: Néstor es verdad que este año hombre bulla no hay porque no por desgracia, el trono de la Virgen de la Agustia no lo vamos a poder ver el miércoles santo en las calles. Pero yo quería preguntarte un poco cuánto tiempo de trabajo conlleva la restauración de un trono de esta
3: envergadura.
10: Pues es que está aproximadamente estimado que tardaremos unos entre 4 y 5 meses. Si no pasa nada, para el mes de junio tiene que estar terminado. La verdad es que hemos empezado con bastante intensidad. Igual hemos empezado porque no estoy trabajando yo solo. Tengo dos compañeras, eh, Marina Rascón e Irene Calabria, que me están echando una mano porque la verdad es que esto tiene muchísimo trabajo.
1: Bueno, pues ojalá que pronto podamos disfrutar del de trono de la Virgen de las Angustias con todo su esplendor, gracias al magnífico trabajo de Néstor Prieto. Néstor, muchísimas gracias por atendernos esta tarde de miércoles De miércoles santo, no, el miércoles de ceniza. Ya, eso, fíjate, eso, estoy pensando eso, eso, ya en que... miércoles santo eh, para ver a la Virgen de las Angustias en la calle.
10: Vale, pues muchas gracias. Muchas vosotros, gracias. Por... Venga, un saludo.
1: Bueno, pues son las 8 y 36 minutos de la tarde Hoy estamos centrados en la catedral ¿eh? Os dais cuenta que hemos estado en el Via Cruci. Eh, hemos hablado de Palma Burgos Ahora del, del paso que hizo, del trono que hizo Palma Burgos Para la Virgen de las Angustias que está restaurando eh, Néstor Prieto Y que, bueno, ojalá que en esa convocatoria de subvenciones De la Junta de Andalucía, pues el, en este año 2021 Cuando, cuando salga la convocatoria, pues a, también a, a alguna otra hermandad de Jaén pueda beneficiarse de, de ella y, y restaurar piezas de las que tenemos en, en Jaén, que son de, de mucha valía, ¿no? Que siempre miramos para otro sitio y aquí también tenemos cosas buenas.
3: además o sea, es una subvención muy interesante, ¿eh? por la cuantía que otorga, es muy interesante.
1: Bueno, vamos a empezar, si os parece, el tiempo de, de tertulia, pero antes nos vamos a ir de tiendas de nuevo, llamamos mientras a Santi Capiscol y vamos a escuchar también esos oyentes que nos han mandado sus notas de voz.
7: Más información en www.confeccionesdolan.com
6: Confecciones Dolan, vestimos la Semana Santa
8: Vive, siente,
6: escucha la Semana Santa Pasión en Jaén
1: Aquí seguimos en Radio Jaén, en SERMAS 95.3 de la FM y a los que nos estáis viendo también a través de Facebook Live y el canal de YouTube de Pasión en Jaén. Por cierto, y hemos recordado, eh, José, en redes sociales, el vídeo promocional que lanzamos el año pasado, el miércoles de ceniza. Fíjate. Que era premonitorio casi, ¿eh? Me cae. Ahora lo ves y dices, madre mía. <risa> Pero, vaya vaya tío. <risa> Con las imágenes... La, eh, la filosofía de aquel vídeo decíamos, vamos a hacer un vídeo que sea rompedor, vamos a, 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 a grabar las imágenes de las hermandades solamente en los templos, que no se ve no ni un paso en la calle. Madre mía. Ahí tiene. Ahí siguen en los templos.
2: No sé yo ya si sí
1: deberemos hacer más cosas o mejor no estamos quietos. No, hombre, habrá que hacer algo, pero cuando ya tenga esto viso de que, de que va <risas> para adelante, de que salimos, ¿no? Bueno, eh, pedíamos, como decíamos al principio del programa, a, a todos los que nos seguís, nos escucháis que nos mandarais eh, por, por vía WhatsApp una nota de voz contando contándonos un poco cómo, cómo creéis que va a ser esta cuaresma, cómo estáis sintiendo y cómo estáis viviendo este, este inicio, este arranque de, de la cuaresma. Y vamos a escuchar algunos de esos mensajes que nos han llegado al WhatsApp de pasiones
11: Bueno, pues esta Semana Santa eh, va a ser un poco atípica, pero diferente a la del año pasado. Porque, gracias a Dios, este año eh, las hermandades eh, podrán celebrar o innovarnos eh, de hacer los triduos, de hacer los, las manifestaciones de fe desde otro punto de vista pero con los cofrades en, en el templo y frente a nuestros titulares. Eso es pues, un, un punto positivo, puesto que el año pasado pues, ni podíamos salir de, de casa y tuvimos que vivirla pues, a través de vídeos, mensajes, de WhatsApp. Y este año pues, pues podremos acercarnos a visitarlo el día de su salida y a rezarle. Nada más, solamente eso. ...se vivirá en, en armonía de todos nuestros hermanos juntos y a llevarlo de la mejor manera posible. Nada más, solamente eso, saludos desde La Carolina.
12: Hola a todos, ¿qué tal? Soy, soy Pedro Olla y respecto a la pregunta que lanzáis sobre cómo vamos a vivir la Semana Santa... Yo he de reconocer que al principio cuando se anunció de nuevo lo que todo el mundo sabía de que se iba a suspender la, la Semana Santa, pues no pude evitar tener algo de desilusión, algo de tristeza, pero a la puerta ya de, de la cuarema, el miércoles de ceniza, eh, la presentación del cartel de Semana Santa, no he podido evitar pues volver a tener esa ilusión, esas ganas por los actos, por los cultos, por... A pesar de mi poca disponibilidad de ir a, la, a los cultos, a hacer fotografías, que es lo que a mí me gusta y como yo eh, colaboro con vosotros. Y no puedo y también tengo, pues tengo ganas de Semana Santa, tengo ganas de vivir esta Semana Santa diferente, especial, atípica, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de, de vivir esta cuaresma y de, y de inevitablemente la, la Semana Santa que con, que con ella llega. Así que, pues, un saludo para todos y un fuerte abrazo y, y cuidado mucho.
1: Bueno, pues esos son los mensajes que nos eh, han llegado. Y os pedimos de verdad que, que nos mandéis, no tienen por qué ser cortos, no tiene por qué ser largos, mejor dicho, que sean cortos <risas> para que podamos meter más. Pero um, al final, así os escuchamos, ¿no? Porque como estamos en formato siempre reducido, haciendo los programas aquí en formato reducido, pues así gusta, ¿no? Que... Eh, los que nos escuchan y nos siguen, pues eh, tener ese contacto directo con, con ellos. Hablaban de, de ilusión. Bueno, vamos a saludar a, a Santi Capiscol, que lo tenemos en, en Andújar, que Andújar, si no me equivoco, todavía tiene eh, cerrado perimetralmente eh, a su población y no puede salir de allí, así que vamos a, a saludar a que Santi. Sea, pues, Santi, muy buena.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Me equivoco no? ¿Se puede salir de Andújar o no se puede salir?
13: No, hasta que avisen yo, uno que mañana, ¿no? O, no, el viernes, ¿no? Era cuando volvían a dar la actualización, parece claro. que ya no iban a hacer actualizaciones semanales parece que la cosa va remontando un poquito, ah. espero que, que a partir de este fin de semana podamos movernos con cierta mayor libertad
1: a ver si nos podemos ver por aquí por Jai decían estos oyentes, hablan de ilusión Santi miércoles de ceniza, ¿cómo está tu dosis de ilusión en este inicio de cuaresma?
13: Pues que te cuento. Eh, era una ilusión distinta. Yo creo que, eh, en realidad, el, el, el ilusionarse o no con algo depende un poco del clima en el que lo vea. Yo he asistido a misa, pues por desgracia, claro, lo que comentábamos. No estoy en mi, en mi ciudad, no he podido asistir al via Viacrucis, que organiza la agrupación de, de cofradías, Y bueno, pues he tenido que ir a misa a ocho y media y seguir de otra manera, pues más introspectiva, de una manera más... Más diferente, ¿no? Ahora sí que es verdad que en cuanto a la ilusión es lo que hablábamos. Los cofrades vivimos la Semana Santa de una manera, la entendemos de, de esa manera, lo que no quiere decir que no se comemos en la Semana Santa, pero esa ilusión, digamos, que todos tenemos o tendríamos en la Semana Santa de 2020 o la que teníamos a estas alturas cuando hablábamos el año pasado, pues no es la misma, sinceramente.
2: José, fíjate que cuando empezábamos el programa eh, y escuchábamos esos sonidos de. ...de dentro de la catedral... ...se escuchaba todo tan cerquita... ...y a la vez... ...estamos tan lejos de poder... Eh, ...volver a vivir... Eh, ...pues una Semana Santa con... Esas, ...esos sonidos, ¿no?... ...de... ...no sé... ...realmente, hombre, los ánimos... ...es que no, no te queda otra... ...ya no, no hemos acostumbrado... ...yo creo que... ...las espaldas se nos están echando... ...haciendo anchas a todo ...para... ...para aceptar todas estas cosas... ...pero bueno... Eh, ...realmente... No va a dejar de ser otra Semana Santa complicada y a ver qué podemos hacer entre todos en esta Semana Santa pues, 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 para que tampoco caiga en saco roto en la historia cofrade. Uh
1: -huh. Dani, ¿cómo está tu tu vaso de ilusión, tu, tu dosis de ilusión. Fíjate que el otro día, hablando con, con Jesús Aguilar, de Artículo Religioso Aguilar, me decía que están sacando también colgaduras, para que hay hermandades incluso que están moviéndose para, para encargar colgaduras, para que el día de su salida profesional, pues el, su barrio, sus calles principales de cerca de la parroquia, eh, pues estén engalanados los balcones con, con el escudo
3: de la hermandad, con colgaduras especiales. Bueno, eso también genera ilusión. A ver, yo después de lo del año pasado me vaya a permitir, pero yo este año estoy um, no, obviamente no contento, pero estoy mucho más, eh, o sea, tengo una sensación de, de alivio por poder, si Dios quiere, por poder vivir los, los, los cultos y los actos de, de mi hermandad con, con, con mis amigos, mis hermanos cofrades con, y con y con, el, con los hermanos de la, de la cofradía en general. Yo creo que eso es mucho. El año pasado es que lo, es que pero el año pasado es para no acordarse de ello. ¿eh? Entonces yo creo que este año la cosa ha mejorado. Sí, no vamos a poder salir a la calle y estamos en una situación complicada. Pero yo realmente el poder vivir el triduo, el poder vivir el pregón mmm, del estudiante, el poder vivir la misa de hermandad el lunes santo y tal, eh, a mí me parece muy importante.
1: Fran, eh, bienvenido de nuevo, que has estado bien. La cara, eh. Eh, el otro día en el programa de la juventud, precisamente, alentabas un poco a los jóvenes a que no pierdan esa ilusión, a que no se, a que no se pierdan en estos años de pandemia, porque la juventud es fundamental en las cofradías, son es el presente de las cofradías
4: también. Bueno, yo lo hacía, bueno, al final hacía un símil como con el trabajo del, del costalero, ¿no? Pues que, que aguantasen, en este caso, esta mala chicotada o esta mala esta mala racha que, que estamos pasando que, que fuésemos implicados solidarios que, que estuviésemos preocupados de, de los demás y, y que mmm, no dejen, no abandonemos el, el estar en las cofradías no evidentemente el hecho de que nos llama a todos prácticamente y es la puerta de entrada que tenemos en las cofradías son las procesiones y eso no no lo tenemos ¿no? pero tenemos que buscar otras cosas dentro de las cofradías pues que que nos llenen, pues como puede ser, pues que eso, pues, la convivencia, pues con, con las amistades que tengan las cofradías, ahora que llega la cuarema, pues, para preparar todo lo que se tenga. Y siempre buscar alicientes e incentivos, pues para seguir dentro de, de una cofradía y no dejarlo todo en, en la procesión, porque si no se queda todo muy, muy vacío. La vida de hermandad, ¿no? Si tú estás integrado en una hermandad, no para en todo el año. O sea, que tienen alicientes más que de sobra para. Para no aburrirte y para no estar desilusionado.
3: Yo es que, yo no, yo es que no tengo, no comparto la sensación eh, esa no generalizada, pero que sí que es verdad que, que, que estamos comentando mucho en la última, en la última semana de esto va a acabar o esto puede influir en la. En la ilusión, en las ganas, en la gente joven y tal. Yo, yo de verdad que no, no tengo esa sensación en absoluto. Eh, yo creo que lo que va a pasar es que el año que viene, o cuando se pueda volveremos con más ganas, y la gente volverá con más ganas. Y, y, el cofrade, y el costalero que lleva dos años sin hacerse la ropa, sin ponerse el costal, pues. pues creo que está contando los días. Yo. Eh, no sé, puede ser que algo que haya aspectos en los que influyen influya todo esto en las cuadrillas de costalero, y tal. Pero yo creo que en general se va a volver con más fuerza. La gente, esas ganas no se pierden. Yo creo que esas ganas no se pierden, esas ganas se acumulan.
1: Santi, es que es verdad que siempre que eh, pensamos en la, en la juventud o en el nivel de implicación, señalamos a la juventud como a lo mejor el grupo menos implicado en la hermandad. ¿no? Eh, el, y creo que, eh, en muchos casos, erróneamente. Y claro, el temor es que cuando esto vuelva a acelerarse y a ponerse en el ritmo habitual, pues eh, esa una parte importante de esa juventud cofrade que, que pone mucha mano de obra en las hermandades pues no esté disponible
13: bueno no sé yo estoy un poco en la línea de lo de Dani y ya lo comenté en el programa anterior yo no creo que o sea una cosa es que seamos que nos demos digamos un baño de realidad que no de pesimismo de lo que hay y de que añoremos pues la Semana Santa tal y como la conocemos y otra cosa es que vaya a desaparecer todo esto o que la juventud se pierda yo creo también eh, ...el análisis casi con todo lo que tiene que ver con los cofrades, ...se tiende mucho a estigmatizar, ¿no?... ...al músico, al costalero, al joven... ...es decir, es como... Eh, ...insisto... Eh, ...tanto desde dentro como desde fuera... ...y sabiendo las cosas que tenemos que mejorar... ...todos, ¿no?... ...como cofrades, como personas, como miembros de la Iglesia... ...pero es verdad que muchas veces... Eh, ...nos ponemos nosotros mismos en tela de juicio... Yo no creo que, o sea, precisamente creo que las ganas irán en aumento de un año a otro y que los jóvenes tendrán más ganas todavía de que llegue la Semana Santa. ¿Que hay cosas por hacer, como decía Fran? Pues claro que en Cuarema se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que creo que hay que entender un poco o diferenciar como, como como debería ser bajo mi punto de vista entre la hermandad y la cofradía. Si trabajo de hermandad tres, los 365 días del año. ...pero que lo, con lo que nos vamos a quedar... ...es sin cofradía en la calle... ...y eso a los cofrades precisamente... ...pues es lo que, lo que nos duele... ...por supuestísimo que vamos a trabajar por la hermandad... ...y las hermandades han dado testimonio de un trabajo... ...durante todo el año... ...y ha habido grupos muy involucrados dentro de las hermandades... ...y tienen sentido la hermandad precisamente... ...porque la cofradía significa lo que significa... ...pero nos hemos quedado sin cofradía en la calle... ...y eso pues a los cofrades no, <risa> nos duele... ...y por eso el ánimo no es el mismo... Que, que en otro año otra cosa es que tengamos ocupaciones, perfecto, que la vivamos con la, con mayor o menor positividad, cuanto más positivo mejor, pero que nos quita lo que nos gusta, eh, lo de incienso, eh, en la calle, el tomarte la cervecita con uno y con otro, el ver la, el paso en tal esquina, el recortarte con tus tradiciones y con tu manera de vivirla, que es por eso por lo que nosotros dentro de la iglesia también la vivimos de esa manera, ¿no? incluso nosotros mismos en la radio, no es lo mismo el programa del año pasado que le programen
0: directamente No, no recuerde.
2: por eso digo es que es que otra cosa sería engañar, Santi, esa es la verdad. No es la, la, la positivo, corbata, Santi
3: además os digo una eh, cosa eh. os digo una cosa ya que tenemos, tenemos aquí a Frank que es nuestro contador oficial de Nazareno y de cortejo
2: está parado el pobre tico. sí sí pues verá. Ya, ya, ya se lo digo yo a Frank el
3: año que viene si Dios quiere vamos a hacerle otra vez bueno vas hacer el ejercicio otra vez de contar de eh, Nazareno vamos a hacer aparte lo que vaya a ver asignado. vaya a ver cómo aumentan los cortejos. pues yo te digo sí, que va a haber menos. pues yo te digo bueno, a ver,
1: yo cuidado, te voy a ver, ¿eh? aquí se pone esto hay que poner esto apuesta, aquí, ya, ya. apuesta sobre la mesa. Luego lo hablamos. Sí, luego no hablan, sí, luego, sí, luego, sí. No, no, pero me parece muy interesante, muy interesante. El, el, porque ahí se va a ver, sobre todo ese primer año de vuelta. Yo creo que cuando, cuando pasen dos, tres años de y volvamos a la normalidad, que volveremos seguro, volveremos a, a, a. Todo volverá a su senda. Pero el arranque, no sé yo cómo va a ser. Eh, hacía, hacía esa diferenciación, Santi, de hermandad y cofradía, Fran la hizo perfectamente en el pregón del otro día de juventud. Vamos a ver también cuánto pesa eh, la hermandad y cuánto pesa la cofradía en las corporaciones de Jaén, que no son corporaciones muy numerosas, y habrá que ver eh, si, si se, va, se va a poner en la balanza ambos, ambos conceptos perfectamente eh, cuando
4: esto vuelva otra vez a coger
1: el ritmo habitual.
4: Bueno, nos podemos engañar porque no solo aquí en Jaén, en todos los lados, lo que, lo que llama a hacerte a, a escribirte en una hermandad, lo que te llama a, a luego participar de ella es ¿eh? la, la cofradía no el, el, el día de salida profesional eh, eso es como la puerta de entrada a la hermandad ¿eh? eso se tiene que usar como la puerta de entrada si tú te caes la puerta caes en la cofradía mmm, pues ahora te encuentras vacío ahora te encuentras sin nada ahora no le encuentras sentido a, a pertenecer a una hermandad que no... ¿para qué voy a pagar yo la cuota si no voy a salir? Pues no la encuentras sentido. Si tú lo, si lo piensas y lo opinas, ¿sí? pues, pues entiendo que ellos tengan su cierto pensamiento, su cierta razón. Pero eh, es que la hermandad es todo el año. Hombre, y... eh,
1: el otro día me decían de que están está las hermandades pasando, lógicamente, la, vale. las cuotas, ¿no? Los que están domiciliados y tal. Y me decían que algunas se estaban encontrando con muchos recibos devueltos. Eso es un problema para la economía de la hermandad Porque la hermandad, aunque no salga a la calle uh -huh. Tiene unos, unos gastos eh, fijos mensuales Además, ha habido hermandades que se han metido En hipoteca para casas de hermandad Hermandades que están en proyectos de paso Que, lógicamente, pues se van a tener que dar parados O hacerlo más despacio, etcétera, etcétera Entonces, eh, la hermandad sigue teniendo muchos gastos Y si los hermanos de la hermandad eh, Se salen y apartan ...pues mal asunto... ...y empiezan a devolver los recibos... ...mal asunto...
4: ...hay que tener en cuenta... ...de que... ...aquí en gente ...tenemos una bolsa de hermanos... Eh, ...mayoritariamente niños... ...que... Mm, ...son muy inestables... ...¿no?... ...que van y vienen... ...que yo quiero salir... ...este año en esta cofradía... ...pues me apunto... ...¿no?... ...llega el padre... ...claro... ...si tú durante el año... ...durante todo este año... ...no has mantenido un contacto... ...con, con el chico... o ...con la chica... Eh, pues ahora pues cuando llegue el recibo no puede salir no puede ir a recoger la túnica pues evidentemente sus padres no van a pagar el recibo vuelven de baja y si dentro de X años cuando podamos volver a salir el año que viene si el niño quiere seguir o no seguir pues lo volverán a apuntar y ya está el costalero pues más o menos irán de lo mismo si no es hermano no está implicado y sacaba alguna pues por afición como yo también puedo decir la diferenciación entre afición y devoción pues igual pues dejar de pagar las cuotas.
3: Ese sí es un riesgo que a mí me parece que es un riesgo muy real que tenemos ahora mismo sobre, sobre la mesa. El, el hecho de que las hermandades no puedan financiarse, autofinanciarse con la normalidad, eh, ya no con la normalidad de la antigua normalidad, donde tenían sus su actividades extras, sus ferias, sus cruces de mayo, su tal sino con las cuotas de los hermanos. Si, si las hermandades no tienen acceso a ese porcentaje de, de, de presupuesto que, que le otorgan las cuotas de los hermanos, van a pasar dificultades y eso eso sí se va a traducir directamente en las próximas Semanas Santas. Entonces ahí sí habría que ya hacer un llamamiento a todos los que son a todos los que nos escuchan, nos oyen que son hermanos y cofrades de la cofradía a la que pertenezcan que en la medida de lo posible salvo una causa justificada que intenten cumplir con el recibo porque es que mmm, las hermandades se juegan mucho con ellos.
1: Sí, porque eso, eh, Santi, eh, es que se pueden encontrar algunas hermandades con problemas muy serios, ¿eh?
13: Totalmente, o sea, se pueden ver en
1: la no, bancarrota.
13: Fíjate que lo hemos dicho también.
1: muchas veces, Santi, que, que las hermandades son lo que quieran sus hermanos. Ahora es cuando los hermanos claro. tienen que demostrar que quieren que sus hermandades, algunas con siglos de historia, sigan.
13: Sí, sí que sí, es cierto, hombre, también con el condicionante de, del querer y el poder, ¿no?, por la que está cayendo. También hay casos, como hablamos, que, bueno... ...todos lo tenemos en mente... ...que habrá casos que por la... ...también la pandemia económica... ...que que, que, no, pa, que no está votando... ...y que no va a votar también en los años que vengan... ...también puede haber fam, familias... ...que no puedan satisfacer... ...aún fuera de su voluntad... Eh, ...la cuota de cofrades... ...pero luego te digo una cosa... ...a todo esto de lo que estamos hablando de hacer el llamamiento... ...y todo esto pues... ...yo creo que como ha, hemos señalado muy bien... ...la diferencia entre afición y devoción... Pues, igual también tenemos que tirar un poco de Darwin y de la y la, de la teoría de la, de la evolución natural, y a lo mejor pues no viene tan mal, ¿sabes? Salvo que lo único que queramos es recaudar cuotas. Probablemente el hermano que, porque su cofradía, en este caso, no salga dos años seguidos, deje de pagar un recibo pudiendo satisfacerlo económicamente, pues a mí me parece que probablemente a lo mejor no sea ni una mala noticia. Porque entonces también tendríamos que plantearnos para qué somos hermandad, para recaudar también las cuotas, que efectivamente se podrán vivir dramas. Pero que yo creo que al final esto se trata de que los hermanos estén mucho más implicados, y yo creo que un hermano implicado mmm, es que no va a dejar de pagar su cuota, sinceramente.
1: No, de hecho, hay de hecho hay hermanos que si no pueden pagar acuden a esa bolsa de caridad de la hermandad, y, 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 la, y la hermandad es la que afronta la cuota de, de ese hermano. Santi, muchísimas gracias, compañero. A vosotros. Hablamos el miércoles que viene en la radio, a ver si nos podemos ver antes, ya que vengas por aquí por Jaime. Perfecto. Bueno, un abrazo fuerte. Un abrazo, Santi. Bueno, compañeros, nos queda un poco más de, de un minuto. Eh, Fran, muchísimas gracias. Como siempre, he estado de reportero en la catedral. Ajá a vosotros. El Quantum va a Canela, o sea que... dentro hay, Es verdad que hay poca actividad, pero bueno, intentaremos aprovecharlo en la medida que... En la que catedral, podemos ver. ver. El año pasado <ríe> también fue bien en la catedral y luego no... <ríe> Muchas gracias, Fran. Ah, Dani Quiero, vosotros. muchísimas gracias gracias.
3: Gracias a vosotros, nos vemos el miércoles que viene.
1: El miércoles que viene nos vemos aquí y José, eh, vamos a ir terminando este programa, nos queda menos de un minuto, pero recordamos, eh,
2: el sorteo el sorteo El artículo que Artículos religiosos Aguilar Que acudan a nuestro Instagram oficial Pasión en Jaén, oficial Y, y bueno, ahí verán Las instrucciones a seguir para poder optar a, a recibir ese sorteo Que Artículo Aguilar, pues bueno Colabora con nosotros de esa manera Y como decimos, vamos a estar ya todos los miércoles De esta cuaresma
1: Con todos vosotros aquí en Radio Jaén Venimos haciéndolo de octubre Ahora es verdad que en cuaresma se suben más al carro Nosotros nunca nos bajamos del carro Tomen nota Gracias, como siempre, por compartir nuestra pasión y hasta próximo miércoles.